0: Bonjour et bienvenue à Angers, édition du mercredi, pas tout, mardi, mon menteur, 21 avril 2020. Martin Lemay avec vous pour votre heure de lunch. J'espère que euh, vous êtes encore une fois à présent. Je l'ai déjà dit et je le répète. Un gros merci d'être là. Les codes d'écoute vont bien pendant la, 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 la pandémie, pendant le, le confinement. Et c'est grâce à vous que ce show-là existe. Et c'est encore grâce à vous s'il existe toujours. Et également à la gang technique de RDS qui fait un travail de fou pour nous permettre d'être en ondes entre autres Sébastien qui est avec nous à La Technique aujourd'hui. Un gros merci d'être là, mon chum. Et euh, si je ne me trompe pas, c'est euh, Rock ou Tim? Je pense que c'est Tim aujourd'hui qui est aux médias sociaux, mais je vais vous le confirmer dans quelques instants. Euh, bien sûr, on, on va... Puis je regrette bien gros de ne pas avoir fait ça hier. Euh, j'étais sur mon nuage, on avait Yann Apparent en entrevue, tout ça. Les... Le podcast, ça voyage beaucoup plus loin que juste le Québec et il y a des gens qui nous écoutent de partout à travers le monde. Donc peu importe où vous êtes dans le monde et vous souffrez du coronavirus, euh, nos, euh, nos, nos meilleurs pensées sont avec vous et vos familles. Euh, souvent, je le mentionne pour les gens du Québec, mais je le mentionne pour tous ceux qui nous regardent avec ce podcast. Euh, à travers le monde, on a souvent des gens de la Suisse, de la Belgique, euh, du Canada anglais qui, qui, nous, euh, qui nous écoutent. Et euh, comment ne pas penser euh, mettre une pensée également pour les gens de la Nouvelle-Écosse. Vraiment, des temps difficiles. Nos meilleurs pensées vous accompagnent. Aujourd'hui, on va vous divertir, euh, certainement, parce qu'on va parler du Canadien. Non pas parce qu'ils ont donné un joueur en entrevue ce matin, parce qu'ils euh, ont décidé de mettre ça en après-midi. Euh, c'est Nick Suzuki qui sera là cet après-midi. Donc, euh, vous pourrez suivre, bien sûr, les différentes plateformes de RDS pour savoir ce qui s'est dit avec Nick Suzuki. Mais François Gagnon a dit « Non, non, on va t'en créer moi, des sujets. » Il a décidé de travailler fort, pas écrit un, mais deux textes ce matin sur le rds.ca pour notre bon plaisir. Puis on va jaser canadien en masse. Posez vos questions via le rds.ca sur notre page On Jase. Posez vos questions via... Euh, la page Facebook de RDS ou la page On jase. Euh, On est là pour euh, répondre à vos questions et transmettre vos questions à François ou à moi, on pourra y répondre, bien sûr. François Gagnon, salut!
1: Salut, Martin Lemay. À Nick Suzuki, là... Euh... T'sais, il est dans l'Ouest canadien, fait que le décalage horaire, si ça avait été à 11h ici, ça aurait été à 8h pour lui. Alors peut-être que ça aurait été un petit peu de bonheur. Il est encore jeune. Remarque on n'a pas le moyen de sortir bien, bien. Je ne sais pas s'il était à Vancouver même, là, mais il euh, n'y euh, a pas des grosses sorties à Vancouver non plus. Puis je euh, t'écoutais dire euh, maudit menteur quand tu as dit mercredi au lieu de mardi, « car c'est dimanche à tous les jours. Arrange ça comme tu voudras. » hein? Mais on prend <rire> on ça, on plus. prend ça comme ça. <rire> «
0: mais c'est encore plus honteux de m'être trompé de date aujourd'hui parce que le 22, demain, mercredi, c'est ma fête. Fait que je ne devrais pas me tromper.
1: Oh, Ah oh, bien écoute, euh, je vais t'en souhaiter une bonne avant euh, le temps parce que demain, je pense qu'on ne sera pas ensemble. Mais on va peut-être se revoir jeudi. Fait que ça, ça va être parfait.
0: y a ça mon cher. Écoute, à matin, ça, je t'ai dit tantôt, on jase un peu avant d'aller en ondes. tu t'ai retroussé les manches. Je t'ai pas pondu un, mais deux textes. Je savais que le texte sur le plafond salarial s'en venait. On allait parler de cette arme que le Canadien a et à quel point c'est vraiment une arme. Et là, tu as décidé d'en pondre un autre sur Romanov. Si tu veux bien, on va sauter là-dessus tout de suite parce que c'est un bonhomme que tout le monde a hâte de voir à Montréal.
1: Ben oui, Romanov, c'est parce que, tu sais, hier, les Blue Jackets qui ont annoncé la mise sous contrat de Michael Grigorenko, bon, ça a été annulé par la Ligue nationale après, là, puis il y a un détail technique, puis on pourrait y revenir. Il y a les Maple Leafs de Toronto, le 7 avril, qui ont euh, signé un autre joueur autonome de la KHL. Et là, le Canadien, elle l'a fait avec le gardien. Est-ce qu'on prononce ça « Demchko » Je ne sais pas trop comment prononcer euh, euh, son nom de famille. En tout cas, peu importe. Puis là, on se dit... Pourquoi tous ces joueurs-là sont mis sous contrat, sont courtisés et viennent alors que le Canadien ne bouge pas dans le cas de Romanov? Puis il euh, y a des gens sur les médias sociaux qui disaient ben, « Peut-être que ça ne va pas aussi bien qu'on le croit ». Alors euh, j'ai fouillé un petit peu et euh, les réponses sont toujours positives en ce qui a trait aux négociations entre le Canadien et Romanov. Mais il y a une technicalité euh, qui euh, pousse le Canadien à être prudent en ce moment. Tous les contrats qui ont été signés avec les joueurs euh, qui arrivent de la KHL euh, sont signés pour la saison 2020-2021. Bon, on va s'entendre. Moi, je ne pense pas que le hockey va recommencer cet été. Je pense que tu en doutes, toi aussi, pas mal, Martin, puis la majorité des gens en doutent. Mais le Canadien, puis ça, ben, c'est fort louable de son côté. Ce que je comprends, c'est qu'on attend de savoir qu'est-ce qui va se passer avec le reste de la saison et d'éventuelles séries éliminatoires avant de dicter la marche à suivre dans le cas de Romanov. Bon, disons qu'ils sont sous le bord de s'entendre et qu'ils signent un contrat aujourd'hui. Ce contrat-là, obligatoirement, va entrer en vigueur en 2020-2021, donc la saison prochaine. En ce moment, des gars de la KHL ne peuvent pas jouer tout de suite, dans la Ligue nationale. Ça, c'est le règlement qui est déjà établi comme ça. Mais il n'y a plus rien qui marche comme normalement avec la COVID. Alors, le Canadien, dans sa grande sagesse, se dit, si on est invité à un tournoi qui va tenir lieu de séries éliminatoires et qu'on est en mesure de faire jouer Romanov parce que les règles vont être élargies, bien... En complétant cette saison aussi, peut-être qu'on pourrait écouler la première année de son contrat. C'est un gros « peut-être », mais ça permettrait au Canadiens de sortir du contrat d'entrée qui est trois ans, qui est la même chose pour tous les joueurs recrues, et de lui augmenter son salaire rapidement, parce qu'on le sait... C'est le, le nerf de la guerre dans ce dossier-ci. Romanov veut venir dans la Ligue nationale, veut jouer pour le Canadien, mais les paramètres des contrats d'entrée dans la Ligue euh, limitent les contrats offerts aux recrues, en tout cas au niveau monétaire. Alors, il fait plus d'argent dans la KHL qu'il en ferait ici, et avec une entourloupette comme celle-là, peut-être que le Canadien pourrait réussir. Comme je l'ai écrit, Martin, il y a ben bien des mais ce sont euh, des explications ou des pistes d'explication à savoir pourquoi le Canadien prend son temps. En le signant tout de suite, ça commence en 2020. En attendant, bien, peut-être qu'il pourrait avoir une porte de sortie.
0: Oui, on, on gagne une saison. Par contre, la question que je veux poser, c'est, Canadiens, est-ce qu'ils souhaitent euh, que le règlement pour le contrat d'entrée tombe? Parce que, eux, ça leur permet d'avoir Romanov à moins moindre prix euh, pour les trois premiers contrats, trois premières années.
1: Oui, mais normalement, c'est ce que tu veux faire. Normalement, tu ne veux pas écouler euh, la première année trop vite. Tu ne veux pas la brûler dans le langage de hockey cette année-là parce que ça te donne de la marge de manœuvre, puis tu payes un joueur qui va te donner des services euh, beaucoup moins chers. Mais dans le cas de Romanov, c'est le handicap du Canadien, c'est une situation inverse parce qu'en ce moment, en Russie, il fait beaucoup plus d'argent qu'ici. Et si c'est l'argent qui prime, bien, il a tout le loisir de rester dans la KHL au lieu de venir ici à Montréal. Donc, en brûlant la première année, ça va l'approcher plus vite de son autonomie, ça, c'est sûr, mais ça va l'approcher aussi plus vite du deuxième contrat qui, lui, va permettre aux Canadiens de le rémunérer davantage. Alors, c'est pour ça, là. Il faut que tu ailles une carotte au bout du bâton pour dire « Hey, tu vas traverser l'Atlantique le plus vite possible. » Et ça, ça pourrait en devenir. Ce sont de petites technicalités, mais euh, quand tu mets ça bout à bout, peut-être que ça peut devenir l'argument qui va faire la différence. Parce qu'on le sait, le petit gars veut venir, euh, il veut jouer dans la Ligue nationale, il a les moyens d'aider le Canadien tout de suite l'an prochain. C'est juste une question dessous. Alors s'il est en mesure de voir qu'il va en faire plus rapidement dans la Ligue nationale, peut-être que ça va l'aider.
0: Dis-moi donc, dans tes conversations, est-ce qu'il a seulement été question de la technicalité sur le contrat ou de l'excitation de l'organisation envers Romanov? Parce qu'on a eu des brides de Timmins à ce sujet-là, au sujet de Romanov, à quel point il l'aimait. On en a vu d'autres dans des articles comme quoi qu'il avait la passion d'un Gallagher. Donc, est-ce qu'il a été question du joueur ou juste de son contrat?
1: Non, il était question de l'état des négociations, parce que moi, initialement, quand je voyais ça, ce qui arrivait avec Toronto, c'est quoi, c'est narov ou je m'excuse de mal prononcer son nom, Grigorenko, je me disais, coudonc, y a-t-il un problème avec, avec Romanov qu'on ne sait pas? Et la réponse que j'ai obtenue, c'est que non, on est toujours optimiste de réussir à s'entendre avec, avec Romanov. Il y a des contacts qui ont été pris plus tôt cet hiver. On se souviendra que Marc Bergevin est allé en Russie, qui a rencontré le jeune joueur qui a rencontré la famille, qui le garde des jouets. Donc, le Canadien tient à Romanov. Au niveau hockey, on sait qu'il est capable d'aider le Canadien. À mes yeux... Et puis, ça, c'est mon évaluation. Il va être déjà en arrivant euh, une plus-value par rapport à Victor Mété. Euh, Donc, à à ce niveau-là, ça va aider le tricolore. Mais on est toujours optimiste. C'est juste, comme je te disais, euh, qu'il n'y a rien qui presse en ce moment parce qu'on veut garder le plus d'options. En fait, il y en a deux. L'option de cette année ou de se tourner directement vers l'an prochain euh, qui sont ouvertes.
0: Ouais, Jean-François Archambault sur notre page, j'ai dit euh, sûrement, comme que François dit, Romanov aimerait brûler sa première année comme Peling l'avait fait en venant jouer euh, quelques matchs. Que ça, c'est pareil avec les universités? Quand Pehling est venu jouer un match, euh, Lindgren est venu jouer un match? C'est, euh, ce sont
1: les mêmes situations. On l'a vu avec Kyle McCarr, mais lui est arrivé en séries les... Mais tu sais, ton ouais. contrat entre en vigueur. Donc, ça, ça peut aider. Euh, tu sais, quand on dit au début de la saison, euh, souviens-toi quand on a parlé de Nick Suzuki ou de Kat Kanyemi l'an dernier, on disait, bon, on va lui faire faire les neuf premiers matchs. Après dix matchs, on prend une décision. Tu le renvoies dans les mineurs, puis euh, on n'en parle plus. Ou euh, tu as la moitié des matchs ou le nombre total de matchs à disputer euh, qui t'amène à une situation où là, la va compter, puis ça va rapprocher de le. Tu sais, les équipes veulent économiser des sous avec les jeunes joueurs de talent. C'est normal. Mais dans le cas de Romanov, c'est le contraire qui se passe au niveau philosophique parce que c'est l'argent qui empêche le Canadien de l'approcher. Si on était comme avant euh, l'époque des contrats d'entrée comme on les connaît aujourd'hui, puis qu'on pouvait donner n'importe quel montant à un joueur recru, le Canadien pourrait dire à Romanov « Il te paye combien dans le KHL? On va te donner 100 000 de plus. » Mais ça ne fonctionne plus comme ça. Les contrats d'entrée dans la Ligue nationale sont d'une durée de trois ans. euh, Ça, c'est le contrat général. Ça dépend des âges, puis je sais qu'il y a des exceptions. Et les salaires sont déjà déterminés. Non seulement les salaires, mais les primes accordées aux joueurs sont déjà déterminées. Donc ça, ça limite la marge de manœuvre d'une équipe qui voudrait dire « Moi, je vais te donner le gros lot pour m'assurer que tu viennes jouer chez nous ».
0: OK. Euh, Sabetier pose une question, euh, je la trouve intéressante, c'est sur euh, Facebook. Il dit, croyez-vous vraiment aux suppositions de Romanov qui viendrait avec Marchenko, euh, Aussi, verrait-on de nouvelles clique de Russes à Montréal? Euh, Demchenko, le gardien de but, Romanov, Kovachok. Euh, est-ce qu'on on aurait une nouvelle euh, filière russe à Montréal? Ben, écoute, il
1: y a, y a souvent eu des filières russes chez le Canadien. Euh, et ça, ça dépend des philosophies des équipes. Tu as des directeurs généraux qui vont être plus axés vers les joueurs tchèques, d'autres vers les joueurs suédois. Euh, tu sais, c'est, c'est normal. Tu as des affinités avec certains agents. Si tu as deux, trois joueurs qui sont du même agent, tu peux trouver une manière d'avoir des, euh, des je te dirais, des conversations ou des négociations qui sont plus faciles. Euh, tout est question du recrutement, tout est question de la philosophie de l'équipe. Et à ce niveau-là, ben regarde, Romanov, ça fait deux ans qu'il est déjà dans le Giron du Canadien. Il était repêché en deuxième ronde, c'était à Vancouver il y a deux ans, euh, donc c'est pas nouveau là. Et puis que, Kovalchuk à cette époque-là était même pas dans les idées euh, du Canadien de Montréal. Alors je ne suis pas bien ben fort sur les théories du complot, tu le sais, mais il peut arriver des situations où, oups, là, tu te rends compte que tu as peut-être une piste de solution. Alors, au lieu de le voir comme étant un groupe, moi, je te dirais, regardons ça étape par étape. Et l'étape la plus importante pour moi, parce que c'est la plus facile pour le Canadien, c'est de trouver une manière de ramener Romanov ici. Euh, Kovalchuk va probablement être joueur autonome euh, l'été prochain. Euh, s'il a le choix de rester à Washington ou de venir à Montréal, d'après moi, il resterait à, à Washington. Mais ça, on verra en temps et lieu. Pour moi, le dossier le plus prioritaire, sans parler d'un regroupement, c'est celui de Romanov. Et réglons celui-là d'abord et avant tout.
0: Oui, non, puis je pense que c'est un plus-value, mais on en a parlé la dernière fois, que ce soit pour Romanov, le Canadien ne doit pas chômer et engager des défenseurs pour s'assurer que Romanov arrive dans une situation où il doit sortir quelqu'un de la formation. Tu ne veux pas niveler par le bas. On avait eu cette conversation-là, François, au sujet de Romanov. Et je oui. pense que c'est la même chose pour le jeune gardien de but qu'ils sont allés chercher. Un gars de 26 ans, il ne s'en vient pas ici, lui, pour passer sa vie dans la Ligue américaine de hockey. Il pense que peut-être il a une chance d'être le second de, 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 de Carey Price, mais encore là, le Canadien ne doit pas chômer. Il embaucher un légitime gardien de but qui est capable de jouer 30 matchs.
1: Ben, il faut qu'il s'en trouve un. Est-ce que ce gars-là est capable de le faire? On verra. Euh, avec ce que Caden Primo nous a offert cette année, il nous a offert de l'optimisme. Il a rien permis de dire wow, « waouh ce gars-là, l'an prochain, va être capable d'être l'adjoint de Carey Price ». Honnêtement, ce serait euh, exagéré de prétendre que ses performances nous, doivent nous dicter cette ligne de conduite. T'sais. D'où la raison euh, d'aller chercher un gars. T'sais, tu dis le jeune gardien, il y a 26 ans, il a de l'expérience. Ce n'est pas le même pattern que tous les autres qu'on est allé chercher. T'sais, si Montréal avait été en mesure d'obtenir Curtis McIlhenny l'été dernier, au lieu de le voir se retrouver à Tampa Bay, bien, on ne serait pas dans cette situation-là. Et je suis convaincu que le Canadien n'aurait pas fait l'annonce qu'il a fait aujourd'hui. Mais euh, avec ce qu'on connaît, as Carrie Price qui est là, as Primo qui est tout jeune et qui manque d'expérience. Il y a un gros vide à combler. Et jusqu'à maintenant, tous les gardiens qu'on a amenés pour tenter de combler ce vide-là n'ont pas été en mesure de le faire. Euh, alors, on a besoin de solutions. Et pour moi, ben, ça devient une solution de plus. Et euh, j'ai hâte de voir ce que ça donnera pour le Canadien.
0: Euh, — Alex Asselin, sur notre page Facebook, te demande, est-ce que le Canadien pourrait, par exemple, payer des dépenses à Romanov, euh, comme on entend souvent, mettons, Walker tu twist, l'appartement, les voitures, tout ça? Est-ce que ça se fait? Est-ce que tu connais assez la convention collective pour me répondre à ça?
1: — Ça ne peut pas se faire. C'est surveillé parce que ça serait une manière détournée euh, de, de combattre le plafond salarial et de ne pas respecter le plafond salarial. Euh, ça se faisait avant. Euh, on a déjà vu ça dans les contrats. Moi, je l'ai vu quand, au début quand je couvrais la Ligue nationale et que ces contrats-là n'étaient pas fixés. On payait des voyages aux parents pour venir voir le premier match, mettons, euh, du jeune joueur sur la route ou à domicile. Il y avait euh, des nananes qui étaient accordées à droite et à gauche et tu avais une panoplie de primes aussi qui étaient accordées. Le nombre de buts, le nombre de passes, le nombre de matchs. C'est pour ça que la Ligue nationale a regroupé ou contraindre les salaires et limiter les primes. Tu as deux listes de primes, puis tu dis, moi, j'opte pour celle-là ou j'opte pour celle-là. Mais les primes, là, dans le fond... Les directeurs généraux sont toujours d'accord pour les signer. Parce que si ça te coûte cher, c'est parce que le joueur va t'avoir donné du rendement, donc que ton équipe, normalement, devrait avoir obtenu de bons résultats. Alors, c'était au niveau du contrôle des salaires. Mais euh, de payer l'appartement, euh, de payer une voiture, euh, de, de trouver une manière comme ça, de faire comme l'exemple est bon. En, en, en Europe, c'est comme ça qu'on paye les joueurs. Ça, c'est pas permis dans la Ligue nationale de hockey. Et euh, j'irais même jusqu'à dire que c'est surveillé. Euh, donc, à ce niveau-là, tu ne veux pas te mettre Gary Bettman et Bill Deley à dos en ayant, euh, euh, je te dirais, fait une entourloupette pour euh, contourner le plafond parce que ça, ça ça coûterait très, très, très cher.
0: OK. Euh, tantôt, je disais que le podcast, On était mondial, que les gens à travers le monde nous écoutaient. Si tu viens de l'Estonie, est-ce qu'on dit Patrick Milhouse ou on dit Patrick Milhouse?
1: J'aurais tendance à dire « us », mais écoute, euh, mon laiton est un petit peu... Euh, euh, je sais même pas si on dit le laiton ou mon lituanien, en tout cas, peu importe, mais euh, je vais me limiter au français là-dessus, tiens. C'est comme ça que je vais le dire.
0: On, on salue les gens de l'Estonie. On te salue, Patrick. Merci beaucoup euh, d'être là. Euh, je vais prendre d'autres questions euh, sur ce qui se passe dans l'actualité avant d'arriver sur ton texte de plafond salarial. Euh, jean sylvain Bellard qui dit « Le nouveau gardien, c'est la fin pour qui? » Lingrin ou McNevin? On en parlait avant le show ensemble, François. Je pense que Lingrin en tout cas, on a des portes ouvertes t'sais, euh, parce que là, tu es juste sûr de deux choses. Price, primo. Fait après ça, t'es pas sûr que tu gardes l'ingrin, t'es pas sûr que tu gardes McNeven. Fait que là, tu viens d'avoir un troisième gardien de but que t'es sûr. Ça te permet peut-être d'aller chercher. Je dis n'importe quel nom, là. Laner, tu laisses aller Lingren, puis tu reprends McNevin, t'as tes quatre gardiens. Tu comprends? Ça permet au Canadiens une certaine mobilité.
1: <rire> tu m'as tu vu. Euh tombé en bas de ma chaise quand je t'ai entendu parler de l'honneur, moi, j'irais pas du côté d'un joueur, d'un, d'un gardien comme celui-là, euh, parce que c'est un, c'est pas un auxiliaire, c'est un 1B, un là. Euh, as vu ce que ça a donné, mmh. d'ailleurs, avec, euh, à, à Chicago. Euh, je suis pas convaincu que ce soit une piste de solution. Euh, la question est intéressante sur les noms. Euh, Charlie Lindgren, à moins que ma mémoire me joue des tours, a un contrat valide dans la Ligue nationale pour la saison prochaine, ce que euh, McNevin n'a pas encore. Alors, la décision facile serait C'est peut-être raison. de laisser partir McNevin à ce moment-là. Euh, pour moi, euh, ces gardiens-là, et, et là, je fais exception du russe là, qui est embauché aujourd'hui, euh, Lindgren, McNevin, ces gardiens-là, pour moi, ne comptent pas. Dans l'équation, il y a Price, il y a Primo et il y a celui ou ceux qui seront dans le milieu. Lindgren, peut-être que tu l'aimes, euh, et c'est certainement un bon gars. Euh, il y a des aptitudes, mais pour moi, ce n'est pas le gardien numéro 2 dont le Canadien a besoin. Euh, euh, Kincaid n'a pas été en mesure de le faire. Antiniemi est passé à ça, mais il y a eu... Trop de mauvais matchs qui ont fait mal aux Canadiens. C'est plus vers là, moi, que je me tourne. Alors, que ce soit McNevin-Lingren, moi, je me dis, un ou l'autre s'en va, les deux s'en vont, ça ne me dérange pas du tout si le Russe est capable de prouver qu'il est en mesure de faire le job. Mais à 26 ans, là, c'est pas un espoir, là. Si le Canadien embauche ce gars-là, d'après moi, c'est parce que les rapports sur lui sont tels que... On considère qu'il va faire euh, au moins partie de l'équation pour être le remplaçant euh, ou l'auxiliaire à Carey Price.
0: Bien, écoute, on va lui donner une chance. Il y a un contrat à deux volets. Si ce ne sera pas l'auxiliaire à Price, ce sera l'auxiliaire à Caden Primo, Ce gars-là, avant l'an passé, où il a changé d'équipe, avait des statistiques euh, très intéressantes. Il y en a qui espèrent qu'il soit le prochain Frank Coos. Euh, j'ai fait une recherche avant l'émission pour voir, je suis pas de trouver, euh, excusez-moi le terme, un scouting report, un rapport sur lui, une lecture, quelque chose. Euh, mis à part ces statistiques, c'est difficile pour nous de, de, de vous donner une lecture exacte sur. Euh, j'avais plus de détails sur Frank Hoos que. D'ailleurs, souvenez-vous, Frank Hoos est allé dans la Ligue américaine d'hockey, prouvé qu'il était capable de faire la même chose en Amérique qu'il avait mm-hmm. fait en Europe. Il a été très bon dans la Ligue américaine et ensuite il est devenu ce qu'il est présentement avec l'avalanche du Corrado. Donc, peut-être que ce sera le même parcours pour lui, mais on est dans la spéculation euh, présentement, euh, la spéculation euh, totale. OK. Donc, comme je, te demande, je te demande une seconde. Vas-y. Vas-y. Je te
1: demande une petite seconde pour faire un petit rappel à l'ordre parce que je veux honorer notre collègue euh, euh, tchèque euh, Zdenek Matejovski. Le gardien de la l'avalanche du Colorado, Pavel, c'est Fran Sauce comme dans Poutine Sauce à la viande comme sauce à spaghettis. Alors, euh, ça s'écrit Franco. Puis avant d'aller en onde une journée, j'ai dit, il faut absolument que j'appelle Zdenek et je l'ai appelé avant l'antichambre chambre parce que j'allais parler de ce gardien-là puis j'ai dit, ça se prononce comment? Puis ce sont les deux exemples qu'il m'a dit. Françoise comme le spaghetti ou comme la poutine. Alors, Zdenek, euh, merci pour tes bons, euh, tes bons guides là-dessus.
0: Je vais me reprendre. Alors, euh, Pavel, euh, qui fait du bon travail. Il faut, faut, faut le dire comme faut, faut il faut. OK, parle-moi euh, du, euh, du plafond salarial, ce qui fait capoter tout le monde en ville parce que ça fait des années que Marc se garde un coussin. Ça pourrait payer. Je suis pas sûr que tu vas avoir assez d'arguments pour me dire qu'il a bien fait de garder cet espace-là pendant tout ce temps-là.
1: Euh, écoute, je ne suis pas en train d'essayer de te convaincre que le Canadien a bien fait. Euh, au cours des dernières années de ne pas se rendre au plafond. Je comprenais pourquoi il faisait et les chances ou le risque de gaspiller de l'argent, et là, j'insiste sur le mot gaspiller, euh, obligeait le Canadien à rester là où il était. Tu n'es pas obligé de gaspiller ton argent. Tu peux t'en servir pour attirer des joueurs qui vont te donner un bon rendement. Alors là, il y a une nuance. Mais peu importe on a critiqué souvent Marc Bergevin, puis c'est normal, son club ne fait pas une série, il y a eu des ratés dans cette équipe-là qui nous obligent à, à critiquer l'organisation. Mais, en ce moment, quand tu regardes la situation économique de la Ligue nationale, quand tu regardes le, proche, le, le profil des prochaines années, cette marge-là que le Canadien a su garder au cours des dernières années va valoir de l'or. Parce que, le plafond-là, il ne montrera pas. Il était censé passer de 84,5 à 88 millions euh, selon les projections qu'on nous a présentées au mois de mars en Floride à la réunion des directeurs généraux. Euh, il ne montrera pas à ce niveau-là parce que les revenus vont euh, baisser peut-être d'un milliard cent millions si la Ligue ne reprend pas. Alors, au mieux, ça va stagner, ça va rester comme c'est là, ou une petite hausse pour les deux, trois, peut-être quatre prochaines années, on ne le sait pas encore. Alors, avec cette marge-là, Marc Bergevin va pouvoir regarder autour et dire « Ah, oh, les Islanders ne peuvent pas payer ce gars-là. Ah, oh, les Capitals peuvent pas... Ah, oh, les Maple Leafs qui ont le nez au plafond, zéro pinball. Là. Ils ont le nez à côté de dessus. Ah, oh, ils sont obligés de laisser partir ces gars-là. Moi, j'ai les moyens de les attirer chez nous. Moi, j'ai les moyens, peut-être, de refaire le même scénario que l'an passé avec Sébastien Nao et d'y aller avec une offre hostile parce que les équipes qui sont déjà à la limite ne seront pas en mesure de donner à Michael Sergachev, à Anthony et à Tampa Bay les contrats que ces joueurs-là espèrent obtenir parce qu'on est déjà à Tampa Bay près du plafond salarial. Ce qui est vrai à Tempa, les à Phoenix, l'est pour 16 équipes de la Ligue, donc plus de la moitié, qui ont moins de 1 million de marge de manœuvre en ce moment sous le plafond salarial. Alors, tu me vois venir comme un train... Le, le 6 millions ou à peu près, le 5 millions que le Canadien a à sa disposition, bien, il pourra peut-être s'en servir, pas pour gaspiller des sous comme il a fait avec Carl Osner, mais pour attaquer des clubs qui sont en, en situation précaire au niveau financier et aller chercher des éléments qui vont grandement aider l'équipe. Et ça... Si Marc Bergemin réussit à faire ça, bien, ça va lui permettre d'éponger toutes les critiques qu'il y a eues au cours des dernières années, alors qu'on disait « ça n'a pas d'allure, le Canadien ne dépense pas, une organisation comme le Canadien devrait se rendre au plafond pour maximiser ses chances ». Et les gens qui disaient ça, je comprenais très bien ce qu'ils voulaient dire, mais inversement, on se rend compte que là, ça pourrait sourire aux Canadiens.
0: Oui, dans les cas... T'es bravo, c'est là, serial, tu bravo s'il a l'espace séréal quand il viendra le temps, mais dans le passé, je l'ai déjà dit, tu sais, tant qu'à payer un million pour euh, Kincaid, surpaye quelqu'un un an, mais surpaye là que ce soit euh, honteux, mais au moins, un peu comme les Devils ont fait avec Wayne Simmons, un an, 5 millions, tout le monde sait que ça n'a pas de sens, mais c'était le prix pour y offrir un an, et, et tu surpayes, après ça, tu as toujours cette place-là réal pour le prochain marché des joueurs autonomes, fait oui, tu Bergevin, c'est gardé d'espace puis que ça fonctionne avec AO, oui, c'est gardé d'espace pour cet été, ça va fonctionner, mettons, avec un autre. Bravo, bien ça n'empêchera pas, ça n'effacera pas que pendant ces années-là, il s'est gardé une latitude. T'sais.
1: Euh, mais, mais ça, là, là-dessus, je partage ton avis. Là. Euh, euh, f- okay. Le mot « gaspiller », là, il est large, mais le mot « gaspiller », il est en argent et il est en temps. Des fois, si tu es capable d'avoir un court laps de temps, tu peux surpayer parce que tu ne seras pas hypothéqué au niveau de ton avenir, comme ça a été le cas avec Osner.
0: OK. Euh, puis le Canadien, quand on parle contre l'espace, François, je ne sais pas si dans ton calcul, tu as calculé ça, mais on en a parlé également au dernier show. Domi Tatar, Dano, ils vont tous venir à échéance. Donc, est-ce que le Canadien a vraiment cette place-là sur le plafond?
1: Ah, ça, c'est une excellente question. Euh, euh, Domi, euh, Domi, c'est cet été. Euh, Domi, euh, ça peut se régler en arbitrage. Puis, vois tu Domi, si on était... Au même moment, l'an passé, je te dirais qu'il va faire sauter la banque parce qu'il y a eu une saison, quoi, 71, 72 points l'an dernier, 28 buts. Mais là, cette année, sa production a chuté. Il y a eu des longs passages à vide qui ont été plus importants que ces bonnes séquences. Alors, il n'est pas en mesure là, de réclamer le gros lot. Et ça tombe bien pour le Canadien parce que euh, l'argent va se faire rare. Moi, j'ai l'impression que ça va se régler en arbitrage, que Domi va dire aux Canadiens « venez-vous-en, on va aller devant un arbitre ». Et là, ça sera un an ou deux ans la durée du contrat, puis ça sera fixé. Mais moi, l'arbitrage, j'aime jamais ça, parce que souvent, ça nous annonce un divorce entre un joueur et son équipe. Parce qu'il se dit des affaires en arbitrage que, honnêtement, qui sont dures à accepter. C'est l'an prochain que ça va devenir difficile avec Petrie, Gallagher, Dano… Et Tatar Donc, cet argent-là, le Canadien peut en avoir besoin pour l'an prochain aussi. Mais, garde là on fait un scénario, là. Euh, on, on met ça, là, euh, un scénario de rêve pour le Canadien. On présente une offre hostile à Matthew Barzell, tiens, avec les Islanders de New York, ou à Michael Sergachev, si tu veux, euh, du côté de euh, Tampa Bay. Parce que ça, ces gars-là de chance, arrivent à la fin Allendeurs de leur contrat Bien, c'est ça. Oh, oui. Euh, euh, mais peu importe le nom. Je te parle d'un scénario. Là. Alors, si tu es capable bon. d'aller chercher un joueur comme ça, ben là, il peut arriver que les autres joueurs dont tu as parlé deviennent des joueurs qui sont moins essentiels à la survie de ton club. Donc, il pourrait arriver quelque chose au fil des prochaines années. Tu pourrais toujours... Au, au fil de la prochaine année, tu pourrais toujours les échanger. C'est un ou deux, certains de ces gars-là.
0: Oui, on en a parlé, je te dis, dans la nouvelle Ligue nationale de hockey maintenant. Un peu que dans le modèle des, des, des Rangers de l'Avalanche Colorado, on va payer comme des superstars, les vrais superstars, et on va arrêter de payer les joueurs de milieu de peloton avec des 7, 8 millions de dollars qui viennent, 5, 6, 7, 8, qui viennent hypothéquer. Et malheureusement, je pense que euh, les tateurs, même s'ils marquent 25 buts, même s'ils font 50 points, tu peux pas aller débourser des 6 millions, 6 millions et demi, puis espérer avoir une équipe compétitive.
1: Ben, c'est, c'est, c'est la nouvelle économie de la Ligue. Ça va être difficile parce que lui va regarder ses performances et va dire « Dans le marché, moi, je serais capable de viser ça ». Ça a été un, sujet, un, un de nos sujets de discussion la semaine dernière ou l'autre semaine d'avant sur « On fait quoi avec un gars comme ça? ». Mais si d'ici la négociation avec Tatar, tu es capable de trouver un jeune joueur qui, lui, est supérieur et que tu vas payer un peu plus, ben là, à ce moment-là, tu n'es pas obligé de le garder. » Dans les paramètres actuels du Canadien, tu ne peux pas te permettre de perdre Thomas Tatar. Mais au fil des prochains mois, selon les embauches qui seront effectuées, selon le développement de tes jeunes espoirs, peut-être que tu vas avoir une piste de solution pour se dire « Hey, ce gars-là peut-être va prendre la place de Tatar et au lieu d'y donner six, 6, 6,25, 6,5 millions peut-être, mais à ce moment-là, je vais prendre cet argent-là et je vais le consacrer à quelqu'un d'autre.
0: Exactement. Puis des fois, je me vois passer dans l'écran, là, euh, et j'ai les yeux baissés. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas en train de faire un petit dodo pendant que François parle. Je lis vos commentaires et il y en a des excellents. Je prends, entre autres, celui de Sylvain Martin. Non, mais je viens de me voir passer Puis vivre que je regarde en bas on dirait que j'ai les yeux fermés. Euh, dans le contexte actuel, a François, truc. sa question est bonne à Sylvain Martin. Dans le contexte actuel, la Ligue nationale de hockey permettra-t-elle des offres hostiles qui pourraient fragiliser plusieurs équipes, euh, faibles ou peu moyennes, étant donné que puis, tu sais, je vais extensionner sa question à, à, à Sylvain. Est-ce qu'on va vraiment baisser le plafond salarial? Je comprends qu'on ne l'augmentera pas, mais peut-on partir de 81, où on ce qu'on était, puis dire « on va descendre ça à 70? » Écoute, ça ne balancera plus, tu comprends-tu? Est-ce que la Ligue va pas prendre... Tu sais, l'expression quand on est dans, ensemble dans le salon, le, la, la, la Ligue nationale saint hockey, va pas dire hey, « on va prendre une botte cette année, puis on recommencera l'an prochain? »
1: Euh, écoute, je suis pas dans les secrets de la Ligue nationale, puis je suis surtout pas installé dans les bureaux de la Ligue à, à New York. Là. Je suis dans mon bureau ici, à Ville-Saint-Laurent. Mais il me semble, en tout cas, que c'est impossible de baisser le plafond salarial parce que les équipes sont structurées en mmh. fonction des montants qu'on leur accordait au fil des dernières années. Ce que, ce que moi, je crois qu'il va arriver, après une négociation avec l'Association des joueurs, on va déterminer que... Au lieu d'assumer une perte parce que les revenus vont avoir baissé de plusieurs centaines de millions de dollars ou même de 1 milliard, qui est 1000 millions, euh, ben, on va dire, <rire> le plafond, on ne le monte pas pour les cinq prochaines années. Alors là, les équipes vont être en mesure de mieux planifier ce qui va arriver. Et, et pour moi, c'est ça qui, va, qui, qui est susceptible de se passer. Alors, les équipes qui ont de l'espace sur le plafond oui, elles seront favorisées. Et ça, ça va obliger les Maple Leafs, les Flyers de Philadelphie, les Stars de Dallas, même les Coyotes de l'Arizona qui sont au plafond et qui voudraient, eux, en- embaucher Taylor Hall à long terme. Ça va obliger ces équipes-là à avoir une maudite grosse gymnastique au niveau financier pour essayer de trouver une solution. Tu sais, John Tavares, là, il était content de l'avoir à Toronto. Mais après avoir payé Matthews, après avoir payé Marner, ben là, tu te rends compte que Tavares, il va coûter cher en chien à garder là, avec une moyenne de quoi? Autour de 10 millions de dollars par année.
0: Oui, et euh, les résultats qui ne viennent pas du côté des Leafs de Toronto, c'est surtout ça que c'est fait cher. <rire> bien, c'est parce que tu beau avoir trois,
1: quatre très, très bons joueurs, mais si tu n'es pas capable de bien les entourer, parce que ce qui est vrai à Montréal est vrai partout. Là. Ça te prend un troisième puis un quatrième trio qui est capable d'aller sur la glace et de performer et ne pas faire juste de la figuration. Ça te prend des cinquièmes et sixièmes défenseurs qui sont capables de défendre leur gardien de but. Sinon, tu ne gagnes pas. Et l'exemple des Leafs est probant. Là.
0: Oh oui, absolument. Je vais prendre deux secondes pour saluer Dominique Laberge, Jean-François Raymond, qui est celui qui parlait de Tatar, Domi, Dano. Je pense que je ne pas nommé. Euh, je veux parler également de Maxime Lapointe et Jean-François Chambaud, tous les gars qui nous suivent sur notre page Ongeal. Salutations à, à, à vous autres. Dans le cas du plafond pour euh, le Canadien de Montréal, avec l'expérience de A.O., est-ce que tu penses que Marc Bergevin va s'empêcher dans le futur une offre hostile ou c'est toujours dans les cartes?
1: Moi, moi, je suis convaincu que c'est toujours dans les cartes et raison de plus cette année parce qu'il y a des clubs qui vont être mal pris à cause de la stagnation du plafond et de sa marge de manœuvre. Euh, La grande question que je me pose, tout le débat... Honnêtement, j'ai l'impression que l'été dernier, tout le monde était d'accord avec la décision du Canadien de courtiser Sébastien Nao et de présenter une offre hostile. Le débat était est-ce que ça valait la peine, est-ce qu'il aurait dû y aller un petit peu plus fort. Peut-être pas au total avec les quatre choix de première ronde, mais il y avait une autre étape sur laquelle il aurait pu grimper et qui aurait peut-être, et je dis bien peut-être, découragé les euh, Hurricanes de la Caroline. Alors, j'ai l'impression que si le Canadien retourne sur ce sentier de guerre-là, parce que c'est un sentier de guerre, ben, il va aiguiser son couteau un petit peu plus pour être certain de revenir avec euh, ce qu'il euh, tentait d'obtenir au lieu de revenir les, vins, les mains vides, comme ça a été le cas l'été passé. Ça, c'est ma prétention. Je ne vous dis pas que c'est ce qui va arriver. Mais quand je regarde les joueurs qui sont disponibles et les équipes euh, qui sont aux prises euh, avec des situations fi- financières problématiques, je ne te dis pas qu'ils vont y donner, Martin, je ne dis pas que tu t'aime pas. On bah va dire, oui, oui, viens faire une offre à Sergatchev puis euh, je, je te laisse repartir à Montréal. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais quand tu fais ça, tu affaiblis ton adversaire parce que tu l'obliges à aller plus loin que ce qu'il voulait euh, au niveau de sa masse salariale. Et ça, bien, en bout de ligne, ça va t'aider parce que c'est un adversaire direct contre qui tu vas te battre. Peut-être pas l'année prochaine pour une place en série, mais à un moment donné, le Canadien va s'approcher du « Lightning » où le lightning va descendre du côté du Canadien. Alors, tu dois penser à ça à long terme.
0: Oui, Sébastien Nao, ça peut regarder les chiffres, là, 8,4 par année de moyenne, ce serait un excellent contrat dans les paramètres d'aujourd'hui, à 8,4 22 ans, ce qu'il apporte à une équipe. Par contre, étant donné que, souviens-toi, comment le contrat était fait, on avait, je pense, ces 25 millions à y donner dans la première année, dans le premier 12 mois. Et là, ça, ça donne qu'il n'y a plus de revenus pour le propriétaire mm-hmm. des Hurricanes. Puis c'est des contrats garantis. Bonne chance, mon chum. Il fait mal, là, le contrat, pour le pauvre propriétaire des Hurricanes.
1: Mais vois-tu, c'est exactement cette situation-là. Alors, c'est pour ça que je te dis, non seulement le Canadien est un club riche au niveau monétaire, bon, il frappe le mur cette année, Evenco fait pas d'argent euh, et en perd beaucoup, euh, mais le Canadien, là. Il restait quoi? Quatre matchs à domicile? Puis on s'entend-tu qu'il n'était pas prévu dans le budget qu'on allait faire bien de l'argent en série, là. Alors, le Canadien ne peut pas nous dire, bien là, nous autres, on a tellement perdu d'argent cette saison au niveau hockey. Hey, hey, là là chez moi Vous avez fait vos sous et on s'attendait, en tout cas moi, je m'attendais à ce que les gradins soient beaucoup plus vides en deuxième moitié de saison qu'ils l'ont été. Alors, il n'y a personne qui fait pitié là-bas, là. Mais il y a des clubs, eux, qui ont perdu de l'argent plus que le Canadien cette année et qui vont arriver devant une situation où on va dire Hein, moi, donner 12 millions à un gars tout de suite le 1er juillet quand il va signer son contrat, je n'ai pas les moyens de faire ça, je n'ai pas la liquidité. Ce sont tous des éléments qui peuvent militer en faveur du Canadien et il doit en tirer profit. Pourquoi Panarin est allé à New York l'année passée? Parce que les Rangers sont riches, parce que c'est un marché qui est intéressant pour ce joueur-là. Euh, Manhattan, c'est une ville qui est effervescente, c'est une ville qui est attirante pour un gars qui va être une grande vedette. Il y a, il y a plein de clubs qui pouvaient pas rivaliser avec ça. Alors, il faut que le Canadien mise sur ces éléments les plus, euh, je te dirais, favorables et l'argent de l'équipe plus l'espace de manœuvre sous le plafond, ça devient des atouts qui sont cruciaux pour Bergevin et j'ai hâte de voir comment il va faire fructifier ça.
0: Je t'en pose une dernière parce que ta collection a pas lâché à midi est demi, fait que je suis comme surpris on est en overtime. Une dernière. Fra- Fred Grondin au <rire> mur dit est-ce que le non, c'est, écoute j'ai échappé à la question, c'était la question était sur Tory Crew. François, est-ce que tu donnerais la lune pour Tory Crew qui en ce moment a 29 ans Mmh. Euh, faisait près de 6 millions euh, la saison dernière. Est-ce que Tory Crews serait d'entamir euh, des Bruins de Boston?
1: Aïe, aïe, aïe. C'est... Il y a un côté Cinq, de moi, là... Euh, 5,25 millions. Euh, le, qui... le petit diable, il dit oui, parce que je l'aime beaucoup. Euh, de très, très belle qualité, euh, surtout au niveau offensif et tout, et tout. Euh, je te dirais, j'aimerais mieux faire sauter la banque pour Charlie McAvoy que pour Tory Krul si on va vers des défenseurs de la même formation. Mais euh, c'est sûr qu'il amène quelque chose au Canadien que le Canadien n'a pas en ce moment. Euh, mais euh, Parce que je ne pense pas que Romanov va amener cette touche offensive-là. Peut-être qu'il va être un défenseur plus complet. On verra euh, au fil des prochaines années. Euh, mais il y a d'autres candidats défenseurs vers qui j'irais davantage. Tiens, j'ai donné le nom de Sergachev tantôt. Je ferai des pieds et des mains pour essayer de soutirer Sergachev au Lightning de Tempa Bay. Riez pas de moi, là. Je vous dis pas que c'est facile à réaliser. Puis je suis sûr que Mathieu Darche, s'il voit ça de Tampa, ou que Julien Brisebois, son patron, vont dire « T'es-tu fou, gagnant Jamais on va le laisser partir. On va, on va laisser partir trois, quatre, cinq gars avant pour pouvoir se le payer. Je comprends tout ça mais ça fait partie des des cibles vers lesquelles je me tournerais davantage qu'un gars comme Tory Krug.
0: Surtout que si tu vas après Serge ça va te coûter des choix si c'est une offre hostile, ça va te coûter des joueurs, des actifs, des choix si c'est une transaction, tandis que Krug... C'est gratuit, puis il est plus vieux, par contre. Mais ça revient à ce que je te disais tantôt. Krug, c'est un excellent oui. défenseur. Est-ce que c'est un corps arrière numéro un dans la Ligue nationale? Est-ce que c'est un Pietrangelo? Ça, c'est non. Fait que ça revient à ma question de tantôt. Pietrangelo, moi, je vais lui payer 10 millions par année. Je pas de trouble. Je suis prête prêt à payer un, un Krug, 8, 7,5 et demi? Je ne suis pas sûr.
1: Mais, mais tu as raison de le souligner. quand C'est la distinction entre les joueurs autonomes avec restriction et ceux qui ont... Aucune compensation à verser. Euh, tu peux te permettre d'aller plus loin parce que tu perdras pas des choix hors pêchage. Et en passant, et ça c'est important de le souligner, quand tu veux faire une offre hostile, tu dois toi comme club qui dépose l'offre répondre à toutes les, à, les critères. Tu peux pas offrir des choix hors pêchage que t'as pas. Alors le Canadien avec sa banque mm-hmm. de choix hors pêchage est en mesure lui de dire, garde moi je réponds à tous les critères. Si et c'est un gros si, on décide de retourner du côté d'une offre hostile, on a les munitions chez le Canadien pour le faire.
0: Oui, mais les Canadiens, j'ai regardé leur banque de choix, François, il y en a une tonne, d'après moi, ils rencontrent tous les paramètres pour n'importe quelle offre hostile. Oui, mais ça,
1: c'est une bonne affaire d'en avoir plein, euh, il restera à voir de quelle manière on va réussir à maximiser tous ces choix-là.
0: Oui, OK, François, écoute, on n'abusera pas de, du bon temps qu'on a ensemble. Euh, on va laisser ça aller. En plus, le soleil sort à Mirabelle, donc je présume que ça va être la même chose dans ton coin de pays. On va pouvoir aller dehors, prendre une petite marche.
1: <rire> Pour l'instant, il fait noir ici, mais en tout cas, ça va peut-être venir.
0: Un gros merci, François, encore une fois. Prends soin de toi. Prends un break, là. deux textes, un podcast, on jase. Repose-toi, là. tu le mérites.
1: Ah mais Il y a l'antichambre à ce soir. D'ailleurs, je t'habille en bleu. Parce que si on débute à RDS, la okay. diffusion des matchs canadiens-nordiques, des matchs de série. Alors, je ne vous dis pas pour qui je prends, mais à moins que vous soyez bien, bien, bien d'altonien, vous devriez le savoir.
0: Hey, j'aurais aimé ça, moi, être là dans ce temps-là. En plus, il paraît que ça se battait entre les journalistes. Hé, hey, boy! <rire> <rire> je, je, je peux
1: confirmer ça. Salut, bye. Bon match ce soir.
0: Bye-bye. C'était François Gagnon, toujours le fun. En plus, vous étiez nombreux encore une fois sur nos pages, que ce soit onjase sur le RDS.ca, le Facebook rds ou le Facebook d'Onjase. Un gros merci d'avoir été là. Prenez soin de vous, restez en santé, et on se demain pour une autre édition de Onjase.